0: Bem-vindos a mais um podcast. Estuda no Stars. Bom, gente, no nosso podcast temos as convidadas. Maria Luísa
1: e Maria Alicia.
0: O podcast funcionará da seguinte maneira. Nós separamos algum tema. Alguns temas. Não. Nós separamos alguns temas específicos e cada tema tem, no mínimo, três, três a duas perguntas.
2: Com apresentadores, temos Jefferson Filho
0: e Aquilício.
2: Assim, ah, Luísa e Alícia. O nosso principal tema aqui vai ser a pandemia. E todos sabemos que a pandemia influenciou muito na rotina dos brasileiros e também de todas as pessoas do mundo. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês vai ser o que vocês estão achando das aulas EAD nesse período de pandemia?
3: É, eu, Maria Lícia, eu vou começar falando um pouco para vocês do que eu estou achando. Né? Eu, como aluna, eu estou achando em uma parte, é bom porque a gente não está sem aula, né? mas convenhamos que está sendo muito complicado nesse período, porque, às vezes, a gente tem muita dúvida e, querendo ou não, se o professor explicar dez vezes, ainda assim a gente vai ter aquela certa dúvida. É, às vezes a internet para de funcionar Então eu estou achando bem complicado Na verdade É bom porque a gente Querendo ou não, ainda continua com a aula Mas está sendo bem complicado
0: é E tu, Luísa, o que tu acha?
1: Então, eu, Maria Luísa Sinceramente, acho que existem Prós e contras é, Os prós são Que, é como a Alicia falou, basicamente Temos muitas dúvidas é, As aulas EAD Elas também não conseguem <risos> É, Perdoe-me, não é os prós, é, é os contras, né? Que são que a gente tem muita dúvida, é às vezes. E também nós sabemos que os professores, eles estão lutando muito, né? Para conseguir dar aula para a gente nesse período. Tem que aprender a sobreviver com a tecnologia. E é muito, assim, muito difícil para eles. E os prós, no caso, são que a gente deve agradecer muito a Deus e também ao é nosso ensino, que a gente está conseguindo ter aula. Porque a gente sabe que tem muitos... Muitas escolas por aí que não tem condição de dar aula e também não tem uma estrutura boa. Então, né, assim, tem escolas que estão tendo dificuldades, mas que ainda estão conseguindo se manterem e a gente só tem que agradecer.
0: É verdade, concordo muito no que vocês falaram. Mas também, tirando a parte escolar, nós sabemos que também a pandemia influenciou na nossa vida pessoal. Então, para vocês, o que a pandemia mais influenciou?
1: Então, com a pandemia, eu aprendi muito, muito mesmo, a conviver mais, sabe? A ser mais tolerante. Porque eu aprendi que nem tudo sai, às vezes, do jeito que a gente quer. Que a pandemia, ela também influenciou também na minha vida escolar. Dar valor ao que a gente tem. Saber que a gente é como uma vela acesa. E qualquer momento, a gente pode é, simplesmente se apagarmos. E deu pra mim dar mais valor, sabe, as minhas coisas que eu tenho hoje em dia. Sim. E dar mais valor aos meus sonhos, o que eu tenho que fazer, as coisas que eu quero. E investir muito, sabe, na minha vida. E é isso, sabe, também de muito, é, muito valor a minha vida religiosa, a Deus, sabe, agradecer sempre pelo que a gente tem. Nunca, é, nunca a gente fica, às vezes, se cobrando demais, a gente... É, fala muita coisa sem pensar, e eu aprendi que a gente deve sim agradecer. Então, a palavra, tipo assim, para essa pergunta é apenas gratidão. Eu aprendi muito gratidão e resiliência. É, eu acho que o que a,
3: pandem que a pandemia mais influenciou assim, na minha vida foi a maneira, o convívio em casa, né? Que querendo ou não, não era muito bom, mas depois de um tempo, a gente aprendeu a conviver mais, a fazer coisas mais juntos, é, se distanciou mais do celular, eu acho que comecei a dar muito valor às coisas que realmente importam na nossa vida, e como Luísa disse, a resiliência, é muito, muito, muito importante tocar nesse ponto, porque a capacidade de passar por os momentos mais difíceis da nossa vida, e eu acho que sim, a resiliência foi muito importante e influenciou muito na, na minha vida, nesse período de pandemia.
0: Como nós já começamos a falar sobre vida pessoal, vamos falar mais um pouco sobre a vida pessoal de cada um de vocês.
2: Seguindo dessa pergunta, temos a próxima, que vai ser, que vai ser o, qual o fato importante que ocorreu em sua vida? algo que você se recorde muito bem do que aconteceu, seja positivo ou negativo.
3: Um fato, um fato importante que aconteceu na minha vida, eu acho que foi a morte do meu tio. Não foi um, um fato importante e bom, né, como a gente pode ver, mas foi algo que, assim, querendo ou não, pesou muito na minha vida, muito, muito mesmo. Eu acho que considera um dos fatos mais importantes.
1: Então, né? É, continuando nesse clima assim meio pesado, mas o fato que influenciou, é um fato que influen que influenciou muito na minha vida, assim, foi a morte do meu avô também, porque eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi que a gente deve agradecer e, ao mesmo tempo, a gente deve ter consciência que as coisas nem as pessoas são para sempre. E também foi uma perda muito grande na minha vida. Eu é, deixei de fazer várias coisas e, ao tempo, eu fui me reconstituindo, sabe? Então, foi um fato importante.
0: Tá, gente, mas quais são as metas pra, de vocês para esse ano?
1: Então, né, as minhas metas para esse ano é focar nas coisas que eu tenho que fazer. Porque, assim, eu sou uma pessoa, assim, muito descontraída, sabe? Então, às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, enrolo muito, enrolo, enrolo. E eu acabo não fazendo e não dando muita importância. Então, dar uma importância a mais para minha vida saudável, é focar em projetos que eu tenho que fazer... Focar no meu estudo, que eu sempre foco, mas eu quero focar ainda mais a cada vez que eu vou crescendo e amadurecendo. Focar nas pessoas que estão aí na minha vida. É, dar atenção mais a quem realmente merece atenção e não me importar com pessoas e coisas indestrutíveis, indesfluíveis no caso. E é basicamente isso, sabe? As minhas metas para este ano é
3: crescer como pessoa. Aí, como assim, Alícia? Eu acho que um processo de amadurecimento... É, eu amadureci muito de uns anos para cá, mas eu acho que é sempre bom evoluir cada vez mais como pessoa. É, como Luísa disse, dá atenção às coisas que realmente importam, porque eu acho que esse período está sendo tão importante para a gente, para a gente ver que a vida realmente é um sopro.
2: Nosso terceiro fato que iremos abordar agora vai ser sobre a internet, e a pergunta que nós temos para vocês hoje, Luísa e Maria Alícia, vai ser o que vocês acham sobre
1: o cancelamento? Então, né? para mim, eu acho o cancelamento uma coisa, eu acho uma coisa assim um pouco desnecessário, sabe? Porque é, a gente tem que aprender a perdoar e também a saber lidar com as coisas. E tipo assim, para mim, o cancelamento, ele é uma coisa totalmente sem necessidade, porque apenas quem tem o poder de cancelar ou não cancelar uma pessoa é Deus e a justiça. Dependendo dos fatos que acontecerem, tipo assim, se a gente acha que alguma pessoa fez errado, não devemos cancelá-la e sim nos afastarmos, é, não conviver ou simplesmente achar errado. Mas quem vai dizer que se cancela ou não é Deus, quando a pessoa né, tiver que prestar
3: suas contas. O que eu acho sobre o cancelamento é que é totalmente desnecessário, porque as pessoas têm capacidade de mudar e os erros delas de antes não interferem na vida delas agora. O que eu estou vendo é muita gente sendo cancelada por conta disso, e é isso.
0: Bom, gente, como a gente já está falando da internet, para vocês, qual é a rede social que mais influencia na sua vida e na vida de outras pessoas?
1: Então, hoje em dia, eu acho que existem duas redes sociais mais influenciáveis que é, em primeiro lugar, o Twitter e, em segundo lugar, o Instagram. Porque é lá onde acontecem muitas coisas. E todos os assuntos que estão em, tipo, em alta no momento, eles entram em, em questionamento no Twitter e no Instagram. No Twitter, a hashtag. E no Instagram, passam vídeos, é, debates, grupos, stories e etc. É, Para mim... Também são duas e
3: são o YouTuber e o Instagram, porque no YouTube a gente pesquisa várias resenhas e isso influencia muito a gente a comprar certos produtos. No Instagram, do mesmo jeito, tem vários réus, é, publicações e etc. Então, para mim, são essas duas.
0: Bom, gente, um tema que está muito alta, principalmente essa semana, foi os testes, os testes em animais para vocês. O que acham sobre os produtos testados em animais e marcas?
1: Então, eu acho uma coisa totalmente desnecessária, porque já foi comprovado que existem maneiras de testar esses produtos é, de maneira segura em seres humanos e também em outros equipamentos. Mas não, tem marcas que elas preferem utilizar em animais, porque acham mais barato, acham mais, assim... Uma coisa que você pode pegar mais livremente. Sendo que isso está acontecendo muito e prejudica muito a vida dos seres humanos. Então, eu acho muito desnecessário. E principalmente os animais, eles estão morrendo. Estão, assim, tendo que conviver com esse tipo de coisa. Principalmente os ratos e os coelhos, que são os animais assim que mais são testados. Eu vejo coelhos com, com pelo raspado. É, com suas partes tendo que ser arrancadas por contas de produtos que foram testados. É, o que eu acho sobre isso é que, como é a minha opinião a mesma de
3: Luísa, mas eu também acho importante a gente enfatizar a parte onde que não adianta a gente estar tá metendo o pau em cima das marcas que testam isso em animais, sendo que a gente não faz nada para... Vamos dizer assim, contribuir com essa causa Eu vejo muita gente falando isso Mas come carne de animal Meu Deus do céu Compra as marcas e etc Isso tudo, gente, pelo amor de Deus boi também é um animal, ele também sofre
2: Concordo muito com o que vocês falaram Mas agora vamos seguir em frente Para a próxima pergunta E o próximo tema Que vai ser sobre a adolescência e a infância A primeira pergunta será como você era na infância?
1: Então, né, eu era uma criança assim muito traquina, eu era muito alegre, como eu sou hoje, extrovertida, é, gostava muito de brincar, de estudar é, e de fazer coisas que criança gosta de
3: fazer, sabe? Eu era uma criança muito alegre, muito divertida, que gostava sempre de estar tá inventando coisa nova. Eu acho que sempre fui assim, até hoje estou assim de estar descobrindo as coisas, de sempre procurar saber o porquê daquilo. É isso.
2: Achei muito interessante o que vocês falaram, mas agora vamos para a próxima pergunta, que será qual o hábito que você tem em comum ou algo anormal que você tem costume de fazer ou fazia quando era mais novo?
3: Gente, eu acho que o, a, o meu hábito anormal, uma mania que eu tinha quando eu era mais nova, é qualquer cortezinho que eu levava, tipo, eu tinha que colocar a língua no sangue que saía, entendeu? Tipo, eu levava qualquer cortezinho, eu tinha que colocar a língua no sangue que estava saindo.
1: Então, assim, um hábito anormal que desde criança eu sempre tive, e hoje eu tenho, assim... É, não comer carne, assim, mas porque é normal? Não é porque é assim, geralmente eu vejo pessoas que não comem carne porque tem todo projeto, né, de, que é vegetariano, não mata animais, por conta de animais, essas coisas, mas eu não, eu não comia carne, nem como carne, não é nem por conta desse projeto, é por conta que eu realmente não gosto e eu prefiro frango, desde sempre eu preferi frango. E peixe também, nunca gostei de carne.
0: Bom, gente, na maioria dos adolescentes, a gente assiste filmes e séries. Então, qual são é top 3 de séries?
3: O meu top 3 de séries começa com Peaky Blinders, que pra mim é uma série totalmente incrível. Outra é PLL, que a gente chama de Little Littles, e outra é de tivan vampire
1: Assim, o meu top 3 é, em primeiro lugar, Bridgerton, que é uma série muito, assim, fantástica. Em segundo lugar, Pretty Light Lears. E em terceiro lugar, assim, quando eu era menor, sabe, mais adolescente, assim, pré-adolescente, eu gostava muito e hoje em dia eu também gosto, sabe, que é Gol Viva do Seu Jeito, que é uma série especial da Netflix.
0: Gente, e é qual personagem de série ou algum filme que você mais se identifica? e qual é o motivo?
3: Eu acho que o personagem que eu mais identifico é de um filme e é a Alice no País das Maravilhas. E eu me identifico com a Alice porque a Alice muitas das vezes não quer ver a realidade da vida.
1: Então, assim, o personagem que eu mais me identifico, sabe, é a Spencer da série Pretty Like Lears. Porque, assim, ela é uma pessoa muito, assim que ela sabe como agir em todas as situações, dependendo de qual. Ela é esperta, inteligente, sabe é, meio que controlar as coisas para não sair do jeito que ela não planejava, algo do tipo. E eu acho ela, assim, um pouco... Ela não quer, às vezes, enxergar a realidade, mas ela tem uma certa consciência e também tem várias outras personalidades tipo dentro dela que eu acho parecida com a minha.
0: Bom, gente, com esse encerramos o nosso podcast. E muito obrigado por escutar o podcast até aqui.
1: Espero que tenham gostado e esse foi o nosso podcast Student Stars.